0: 欢迎收听马文。OK， 首先先跟大家斟酌一下哦，在第二集我们所提到的这个统一度量衡的单位，关于公尺的定义，这边是有一些错误的哈。首先，先跟大家讲一下，有七个物理现象是由国际度量衡委员会去定义的，分别是长度、时间、电流、温度、物质量跟发光强度。好，那在这边上前两集所讲的长度是有被清楚的定义，这边要做一下修正。其实是公斤才有被清楚的定义哦，也就是说，这七个大的国际单位制里面有六个单位是没有实体的自然现象的，只有一个单位可以用实体物体来表示，那就是公斤。好，那一公斤到底是什么呢？我们可能会说，哎、欸，是100公克。好，那这个实际上并不是这样子定义的，可以直接喊出我们就是一公斤的权威呢，是放在一个在巴黎的国际标准局保险箱的标准砝码。哦、里面有一个国际公斤元器，哦，简称 IPK， 哦，它是用九十帕的铂跟十帕的一、e、所打造，哦，那大小呢就像一个高尔夫球的铂合金直立的圆柱体，哦，那我们只有这一颗，哦，这一颗，呃，放在国际标准局里面的国际公斤元器可以被称作为一公斤，所以大家所谓体重六十公斤，哦，体重一百公斤，哦，是一吨两吨。你的换算的标准单位都是来自于这一颗砝码。我这边做一下修正，不是长度哦，是重量。好，那呃，其实今天这一集节目呢，呃，已经录了好多次了，那现在才有办法比较顺畅的跟大家去沟通。我觉得呃，人脑袋好像需要重开机，我、呃、一早起来<咳>也不是说呃第一个先吸取知识嘛。以我的习惯，像我现在。起来之后会先看国际新闻，然后国际新闻再把它翻译成中文之后，再试着用比较口语的方式去分享给大家哦。但是呃，我发现也需要时间哦，真的需要时间让自己的脑袋重新开机哦。那每个人的方法都不同哦。我曾经也有听说过有些人早上起来就是要喝一杯咖啡嘛，或者是早上起来就要洗个澡。我想都是有一种生活上面的仪式感啊。哦、那我觉得每个人都要培养生活上面的仪式感，让自己的一天。才有办法更充实的去度过。其实前阵子我也遇到了，呃，工作上面比较困难的时候了，因为真的很忙碌。那现在也是很忙碌，但嗯，似乎找到一个让自己可以呃快速开机且迎接一天挑战的一种方式。哦那哦，虽然大家会说，哎、欸，其实才五天的，对我也觉得才五天。不过，呃，如果坚持下去，我觉得对，哎、欸，也许对我的人生会有影响，就不只是这么单纯在翻译英文。好，前面讲了这么多，呃，主要就是因为不想把错误的知识带给大家了，所以稍微科普一下。好，那就进入今天第一则新闻。首先呢，哦，这则新闻是非常重大的，呃，美国的 FDA 在昨天正式核准了一个阿兹海默症的药物。哦，在这二十年间是第一批有被核准的阿兹海默症的药物。哦，那这药物具体细节是什么呢？哦，它就是利用，它就是利用。一个人类的单株抗体哦，那就是去可以针对贝塔类的淀粉蛋白质去清除它哦。那这个只要是用针筒打进呃身体里面，它就会直接去标靶这个贝塔类的淀粉蛋白质，就直接去清除哦那个脑内的呃一些蛋白质的，他们是叫做一种。沉淀的色块啦，哦，就是有科学家去研究，认为说阿兹海默症主要的成因就是因为这些沉淀的色块去弱化了大脑微胶质细胞功能，哦，还有神经发炎恶化，哦，就是阿兹海默症就是我们熟知的呃失智症嘛。那失智症具体的细节就是呃神经元跟神经元之间的神经结合，它在传递的过程中有断裂的情况，所以导致呃人你在呃思考的当下呢，你的记忆力、方向跟语言。会突然的退化，所以阿兹海默症也是有分程度的高低、呃、程度轻一点的呢，可能就是临时性的失智那、呃、程度重一点的呢，它就会是一个永久性的失智、呃、甚至可能智力会退化到一定的程度、呃、所以，呃，这个新的药剂呢，是二十年来首次有直接通过临床实验，并且通过美国 FDA 的核可、呃，所以这个也直接在嗯今天凌晨的美股哦、呃，这个应该叫做 b i o g e i e n b i o 这家生物科技公司呢，它在盘中就直接大涨了百分之六十，啊，是来到是每股是四十六，呃，四百六十八点五五美元，啊，那因为波动过大了，和、呃、多次的暂停交易，截稿前呢，它每股是它四零五美元。好，呃，什么样子的消息可以造成这家公司这么快速的股价波动？主要是因为全世界有五千万人深受失智症所苦，啊，其中又以阿兹海默症为大宗。啊、哦，不管是财基尔夫人啊、雷根总统这种时代人物，都是这个病呃的受害者。那这个实质成本、实质证的成本一直以来都没有一个根除的方式，所以第一次有光靠打针吃药就有办法去解决阿兹海默症的问题，那这个肯定是很吸引人嘛。哦、不过我有查了一下价格，哦，呃，这个 C N B C 的报道是说，大概一年呢、啊，你要达到五万六千元美金。呃，大概每一剂的剂量，你要花费的金额是4312美金，哦，那这个其实就是富人条款了。的确，在这个药物还没有这么被广泛的应用的时候，这个价格是真的蛮高的。不过，呃，如果今天是国际重大的世界领袖，我想这个钱应该是不足为奇啊、哦。那重点是，这个是20年来首,首次有办法真实去对抗这个病原体的。呃，一种药物的治疗方式。好，那这边来大家提到说，哎、欸，会不会有副作用啊？会不会有一些呃，是不是还没有经过临床实验？我、哦、这边刚好呃，回到 BBC 的报道，他就有一位受试者叫 El Du s i r i s、呃、哦，他就是有直接呃，是成为临床的受试者。哦、呃，他是一个68岁患有阿兹海默症的患者。哦、呃，那。他呃，现在呢，就是已经有两年的时间哦，接受这样子药物的治疗哦。那他是第一批的试受者啊，大概有呃自愿的试受者大概有三千名。哦、他说哦，这个药物打下去之后，对他的生命最直接的影响就是他的脑袋变清晰了，他不容易忘东忘西。哦，他跟他的家人对谈也可以更清楚的记得他以前沟通过的细节。哦，他认为哦已经没什么问题了，他打这两年来也没有发展出什么副作用，哦、所以。他是非常乐观的去看待这个未来，呃，可以直接投入世界底崇的影响。好，那这边呢，关于呃，这里有一个药物的总编辑，也是认为说，呃，这是一个非常谨慎的庆祝时刻了。哦，怎么这样？怎么说呢？就是他说，虽然他没有办法呃，真实的、呃、有效直接根除掉阿尔海默症，但这个对人类对于阿尔海默症这个病症是一次。重大的突破哦，已经有透过临床实验，而且也拿到 FDA 的核准了，所以他认为呃，后续呢是有办法透过这个药物来造福更多人哦。毕竟全球已经目前有五千万人都受困于这个症状当中嘛。好，所以但是他还是认为说要非常的去谨慎去挑选这些病患啊，那这些病患主要也需要遭到非常好的临床照顾，他们才可以看出后续有没有什么变化。可是最后 ，BBC 下一个标题叫做、er、“grave error”。“grave error” 其实是一个蛮严重的措辞的他认为，呃，有反派的另外一个角度认为说这是一个灾难。哦，他直接用 “grave error” 去形容说，他认为 FDA 考量的事情太少，怎么可以让呃这么大的重大疾病直接就透过药物去治疗，然后嗯直接核可这，如果让这药物直接流通到市面上，后面造成的后果不堪设想。哦，不过。就是有正反两面的评价，但我想 FDA 有核准的情况下，呃，应该是不会有什么问题，不然它不会大批量。你看这家 b i o n s 这家公司啊，它已经准备了几百万剂哦，在预预计在这两天内要全部的开始贩售在市场里面哦，所以如果真的有问题，会是大规模的问题啊。那其实也是从2019年哦，在《基因》哦，《基因》这家科学期刊上面就已经有。三期临床的报告了啦，然所以到二零二一年拿到许可，我觉得时间点差不多啦，也差不多是应该要拿到的时候，那就看后续吧。我认为这个是一个，呃，对大家未来生活上面有重大影响的新闻。接下来第二则新闻呢，是昨天巴基斯坦发生了严重的火车对撞事故啊、呃，具体的细节就是有一辆火车停靠在呃该停靠的铁轨的区域。但是另外一台火车呢，它并未变换呃铁轨线，就直接两台火车对撞，啊、呃，那目前已知已经有四十人不幸身亡，啊，大概有一百人有受到轻重伤。然、啊、这边要讲的是说，呃，从二零一三年到二零一九年啊，其实已经有一百五十人，呃，因为火车的事故在巴基斯坦有死亡的状况。那多数呢都是因为对撞或者是出轨，啊，其实其中的原因就是因为呃。巴基斯坦的国内的财财政状况不佳，呃，再加上呃连日的贪腐严重的状况哦，所以他们的火车的那个火车局，事实上它的基金资金的状况是短缺的哦，所以才造成了这次这么严重的意外哦。简单讲，资金状况短缺会造成什么问题？缺工问题嘛，所以呃你的日夜间的排班人员跟你火车的。火车的排班人员，因为你每个轨道变换的路线你都是要去主动通知嘛，再加上他们的基础设施相对落后，没有办法这么资讯化的去披露这些消息的时候，就会容易造成火车的事故。所以多数他们都是因为出轨或者是堕对对撞所产生的严重的火车事故。啊，这边呃，其实这算是一个非常严重的悲剧啦。啊，那其中他也有提到、啊，从2012年呢到2017年，巴基斯坦总共有。757件的火车意外，七百五七件的火车意外，关巴基斯坦这个国家，哦、呃，这、就是他来自他们铁道局的统计，啊、呃，那目前还在救援当中，持续救援当中，希望可以找到更多的生还者，啊、呃，那在这边提一下我自己个人的经验啊，因为呃，我曾经有回到缅、嗯、甸过一阵子嘛，大概呃在国三的那年暑假回去，大概一个月的时间。呃，不到一个月啊，大概一个礼拜的时间。那缅甸大家都知道，以前曾经被英国殖民统治过，所以它的铁路的电网啊，都是透过英国人去兴建而成，后面就再也没有修过了。所以你去看缅甸的那种呃大型的车站，其实都还是保有那个英国的风情。可是呃，所有的落后国家都遇到相同的问题啊，因为铁道这样子的运输相对便宜的资源都是。比较社会中阶级的人、中低阶级的人在乘坐的哦、嗯。那以我自己在缅甸的例子，大家也都是，如果今天有资金许可的情况下，都会做客运比较多啦。啊，为什么呢？就是因为通常都会有严重的误点，或者是这样重大时尚的事故哦。所以一直以来，这都是落后国家的问题啦。那都会有超载啊、出轨啊、哦，甚至是对撞的状况。那大家可能想说，哎、欸，为什么会那么容易对撞？哦、我刚刚前面已经提到了，因为缺工的问题，资讯的不对称，你一个车长没有办法完全了解对象的来车的情况的时候，就会很容易发生出轨跟直接对撞的情况、哦。所以希望大家都能平安、哦。希望大家都能平安。OK， 好，接下来念一下 Apple Podcast 的留言、哦首先，第一位呢是奇七七哦，五星好评，在 Telegram 群组看到你打的广告，来听听看，还不错，继续加油哦、呃！非常感谢。其实我呃自己鼓起勇气，在挨大的群组里面有来为这个 Pockets 打一些广告了。那谢谢你的留言，未来哦、呃、绝对是我一个支持非常大的动力，我会继续做下去啊、呃！希望你可以持续的收听哦、呃，在上班之余也可以呃来空中我们互相的交流一下啦。那之后。也可以欢迎在底下留言更多的资讯啊，或者说你想要收听什么样内容，我都会尽可能的做更深度的分析啊，都都都是透过英文的报道去做深度的分析了。好，那还有一位也是五星推荐 ，T Y H H S G J I I B F S C B， 好，声音好听又可以开阔国际视野以及商业领域知识。好，感谢，感谢谢谢。啊，接下来是黄敬轩啊，而且我来捧场，主持人。口条清晰，内容有料，节奏明确。如果每篇头尾能再多一点重点整理，就无懈可击。想听最近加沙走廊的战士分析，浅谈缘由。这主持人舌头真的很会，不得不说。哎呦，舌头很会，这个没有啦，这个还是没有静轩来的厉害了。毕竟啊，静轩是我一个很好的朋友啦。那从高中到大学啊，但是中间我们也有很多有趣的故事。之后有兴有兴趣的，话再跟大家分享。他说想要听加沙走廊的战事分析与浅谈缘由，呃，我这个想要做比较深入的报道，就是因为整个历史缘由都想要交代得更清楚，然后它为什么会发生这样子的悲剧跟战争的起因，甚至带到一点以色列跟巴勒斯坦的关系、呃，所以可能这个六日有机会我来准备一下，那有一个专题的形式来跟大家报道。好，接下来是 o p h i Young， 哦哟， yo, 年轻人声音好性感。感谢感谢 o p h i 这是我，是我阿姨啦，我的亲戚，那也是我身,身边最亲密的友人啊，谢谢阿姨的支持。那接下来是亚洲周刊，好喜欢这方面的议题，一直都觉得台湾新闻很窄，无奈英文不够好，一直很想听听国外发生什么事，刚好已经推荐你这频道，真的很重我的需要，谢谢你的分析分享，声音好听，台风也很稳，一点都不像第一次录的人，平时一定是见过大风大浪的人，好厉害啊！感谢感谢，那不知道您是哪一位，但真的很谢谢。那我觉得我的声音啊，还有措辞跟呃我想要表达的内容，还要再不断的精进啊，所以未来我、呃、现在录的时间可能会比较长一些，那请各位多多担待。那未来呃我会越来越精进自己的语言水准啊、呃，自己的逻辑判断能力啊、呃，让整个 podcast 的表达会变得更好。好、呃，谢谢谢谢啊、呃，以上的六位留言我超感动的啊。我、哦、没想到一开始就有留言，那希望持续做下去，大家会越来越喜欢我的节目。那今天录的时间比较多，那主要也是跟大家聊聊阿兹海默症，还有巴西斯坦的重大事故。那明天再会啦，哦，拜拜。